0: Kärleken, vad ja. mm. hade du gjort utan kärleken mm. Ulrika?
1: Ingenting? Nej,
0: det hade inte funkat eller hur?
1: Ingenting Nej. hade funkat. Jag såg en så fantastisk dokumentär på SVT mm. som heter Kärlek på svenska tror jag att det mm. Har du sett den? Nej, jag hade gjort den. Mm, den är, jag, menar, jag tyckte den var så vacker. Det var människor som beskrev kärlek på så många olika sätt. Ja. Um, och då var det ju då vuxen kärlek det inte kärlek till barn eller till
0: är det en dokumentär eller en spelfilm? dokumentär ja.
1: så man uh, får lyssna på olika människor som berättar om kärlekar i livet om hur de formades av sina föräldrars mm. typ av kärlek mm. hur de uh, har formats av ett väldigt destruktivt kärlek mm. ut- hur de har formats av ett förlorat kärlek mm. Och man har präglats av att ha kärlek. Samma kärlek i 56 år mm. i ett liv. Mm. Ja, men massor med olika perspektiv ja. och mänskliga berättelser. Det var, så, ja, men det var som att lyssna på musik tycker ja, jag. Det fint. var väldigt, väldigt fint. Vad fint,
0: vad fint. Ja, då kan jag ge tillbaka en annan. Då, som heter en engelsk serie som heter en kort kortserie. Mm. Eh, det är tre avsnitt tror jag. Mm. En timmes engelsk diskbänk realism är det, I am heter den, mm. eh, som också handlar om men om misslyckad kärlek eller sökandet efter kärlek på olika sätt eh, eh, vissa historier är topp mm. bra, framförallt den första och sen så kan man diskutera lite igen eh, kvaliteten men, men eh, de belyser någonting som jag tycker är oerhört viktigt är hur nedbrytandet förhållande också kan vara när vi tror uh, att vi håller på med kärlek. Men vi håller på med någonting annat. Mm. Egentligen. Mm. Uh, det har jag också varit med om. Ja, mm. ja precis.
1: Min jäkla resa. Ja. Man tror att det är det här som är kärlek. Ja, just
0: det. Mm. Så att, uh, så tycker du att... Uh, hur har kärleken förändrat för dig? Eller synen på kärlek?
1: Oh ja, den förändras jättemycket. med ja. Från jag var ung då. Och, och ung vuxen och... Idag kallar man, kallar man sig när man är 52, är man medelåldersvuxen eller är man gammal vuxen?
0: Ja, i alla fall medelålders.
1: <laughs> ja. Ja. ja, men jag tror att det är, det är en enorm skillnad faktiskt när du är ung och ska träffa någon som du ska skapa ett helt projekt med. Ja. Eller man kan ju vara lite äldre också och skapa mm. ett projekt med. Mm. Men När jag säger projekt. Man ska bygga en framtid. Man ska bygga familj. Man ska skaffa barn. Man ska ska gå olika utbildningar. Man ska göra karriärer. Allt det här ska man få ihop i ett och samma projekt. Det det, det kräver en en viss syn på kärlek. Tänker jag. Och sen har jag ju haft lyxen och varit med om att möta kärlek. När det där inte finns med. Att jag har fått vara med om det också. Mm. Och det är... Då är det en helt annan typ av kärlek som man... Som jag, man kan ju inte säga. För det har jag ingen aning om. Men som jag upptäckte. För från början handlar det så mycket om är man kapabla tillsammans och mm. mm. bilda familj. Är man kapabel tillsammans och bilda aktiebolaget familjen. Mm. Eh, och se till att eh, man rör runt alla resurser som mm, ska göra så mm. praktiska saker och man är projektledare och sådär. Till att när, man, när det där inte finns mm. när det bara är två vuxna människor mm. som vill dela ett liv tillsammans ja. det är någonting annat. Det är något annat. Ja.
0: Du, du upplever att det är lättare? Ja. Ja.
1: ja. Och framförallt är ju fokuset plötsligt på varandra. Ja, så, så var det nog inte för mig med andra, fokuset var på projektet. Ja, Väldigt mycket. Just det, just det. Hur ska vi fostra de här barnen? Ja. Hur ska vi se till att det blir mat på bordet? Hur ska vi se till att båda får utveckling? Ja. Hur växeldrar vi? Ja. Eh, det var så jädra mycket i mitt fall då. Ja. Fokus på själva projektlederiet. Ja, att alla delar finns med.
0: Ja, just det. Just det.
1: Ja. Men det en, när det inte finns så blir det plötsligt bara, okej. Okay. Mm. Vad ska vi göra för något mm. Nu är det du och jag ja. uh-huh.
0: Men utmanande Fint, kul uh-huh. Uh-huh. Ja det uh-huh. är det Sen finns ju också någonting <hör> Ibland när man ser någon som eh, Har varit gifta i 65 år uh-huh. eh, Det finns ju någonting som känns Otroligt häftigt med det mm. Att få att, att ha levt ett helt liv mm. Tillsammans mm. Eh, och uthärdat mm. också, för att det vet vi ju alla att, att ett, en, en relation är ju inte en dans på rosor alltid.
1: och framförallt inte 52 år Nej. det kan man ju lugnt ja. bara tänka att så, måste, det måste <laughs> ha varit bara upp och ner, då, ner, upp och ner. Ja, det, Så såklart
0: det. Ja, det, det, det finns ju någonting där som är, det är men vad är,
1: vad är det som, för man, många säger att man skiljer sig för enkelt idag ja just det Vad tror du det gör som... Alla har väl någon gång varit i en relation som känns tuff. Vad tror du att det gör att vissa hoppar av och andra fortsätter jobba?
0: Det det har jag inget svar på mer än att att jag... Min egen erfarenhet av att att jag är mitt äktenskap som nu är inne på sitt 16e år. Där vi separerade ett år. och vi hade en ordentlig kris det var svinjobbigt var det verkligen men det som vi har fått efter den här krisen det är det är obetalbart, det går inte att beskriva riktigt och jag jag kan tänka så här med med min egen erfarenhet att vi kanske borde jobba lite mer på våra förhållanden Eh, sen är det så givetvis, ibland kan jag känna det med vänner och bekanta Då man känner, nej, nu borde ni gå åt varsitt håll, mm. det här är inte bra det här mm. är ju sjuttonde gången nu som ni eh, ja, bråkar på det här mm. sättet och mm. det här är inte bra eh, och då kanske det är dags eh, oh att
1: ja, det finns ju ja. såklart Massa. Så det,
0: det finns ju liksom ingen, finns ju ingen inget recept här inte på hur man ska klara av ett långt och kärleksfullt äktenskap mer än att man hela tiden måste vara flexibel tycker jag. Det är det som jag tror är i alla fall i, mitt, i vårat fall liksom. det tycker jag är som att, att kärlek handlar om lyhördhet om flexibilitet om eh, också att ge varandra frihet mm. och lita på varandra i, i friheten. Mm. Mm.
1: Mm. Ja men det tror jag också. Men det, det han, det, jag tror att det är väldigt modigt att fortsätta jobba. Att det, I alla fall känner jag så, det är såklart olika för olika människor. Men det är modigt att stå kvar, även fast det är jättejobbigt. Precis ja. på samma sätt som det är väldigt modigt att våga älska igen ja. när man en gång Exakt. har fått hjärtat krossat. Ja, absolut. Och att våga fortsätta tro på kärleken ja. och erövra kärleken igen, ja. det är också fantastiskt ja. modigt. Då.
0: Ja, det är så viktigt. Ja. Det,
1: och att det, när man ser, jag har några omkring mig som har träffat nya partners när de är 80-årsåldern, mm. då blir man ju lycklig. Ja. Att man kan vara sjukt modigt. förälskad om man är 80. Ja.
0: Ja, men vi har, vi har haft, vi hade ju Susanne Osten här som berättade oh, om sin, hur hon blev tonårsförälskad som 73-åring. Uh-huh. Tror jag det, var. Ja. det är vackert.
2: Ja, men det är hoppfullt.
0: <laughs> ja, det är, hoppfullt, det är ja. hoppfullt. Och sen som jag bara för att understryka då, att det är inte förhållandet i sig som är det viktiga utan det ska vara ett fungerande förhållande mm. och vissa förhållanden ska, ska avbrytas. Definitivt.
1: Ja. Mm. Utan det är, ju, det är ju kärleken i sig som är häftig att kunna hålla vid livet ja. Och i, att våga liksom investera och, och satsa på det därför att man känner själv att man är värdig.
0: Ja. Och sen så Jag tror på din fråga så tänker jag så här att kanske att eh, i arbetet med kärleken så handlar det också om att också på ett sätt omvärdera kärleken eller bredda vad kärleksbegreppet faktiskt är. Mm. Eh, att vi inte, att vi, jag tror att många lämnar ett förhållande när passionen försvinner. Mm. Eh, och eh, d- då tror jag att man missar ett plan av att fördjupa för, 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 möjligheten att fördjupa en relation
1: oh, ja, mm. men, men passionen det finns väl inte det finns väl, i alla fall har jag aldrig träffat några som har gått igenom småbarnsår och <coughs> alla de där åren som inte varit med om att passionen minskar eller man orkar inte, man, det finns ingen tid <coughs> så det tänker jag att det ingår alla relationer att det går ja. upp och ner men det är återigen det är samma sak med hjärtat. att ha ja. ett omtag. Ja, det. Att det är ju det är så jädra modigt tycker ja. jag. Det är bra.
0: Ja. Och så har vi en gäst idag också. Ja det har vi. Ja. på kärlek. Ja, någon som har förespråkat som har skrivit och pratat mycket om samliv och samlevnad och, och inte minst Långt upp i åldrarna har hon ju förespråkat att man ska fortsätta med sex. Mm. Ja. Mm. Och ta, ta till hjälpmedel om så behövs. Mm. Ja.
1: För att och underhålla samlivet. Ja. Hon är jättespännande och har många hjärneälder. Ja, det är hon
0: verkligen. Amelia Adamo. Det. Exakt.
1: Mm. Hon, det är ju en känd journalist. Ja. Hon... Eh, Jobbade från början på Svensk damtidning Och sen så blev hon så småningom vd för Bonniers veckotidningar.
0: Jag tror faktiskt att hon började som sekreterare eller av någon slag, alltså uh-huh. maskinknackerska på Svensk Dantidning. Uh-huh. Och sen blev hon chef för hela Balunsen. Uh-huh. det är fantastiskt.
1: Det ja, kan man det snacka är... om karriär. <tid> ja, det kan man verkligen <tid> göra. <tid> och massor med tidningar, Tara, Melia. Uh-huh. Eh, tidningar som faktiskt fortfarande är kvar. Ja, uh-huh. yeah, just det. Trots att det är 16-20 år sedan Och startade. att det här
0: rått en ganska stor tidningsdöd också. Att det är Ex- många tidningar som har lagts ner. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Och sen, hon har också varit engagerad i olika... Alltså Rosa Banden har hon varit med
1: mm, och Just det. Ja. Ja. Och hon var också 2002 blev hon utsedd till gästprofessor mm. vid JMG i Göteborg. Ja. Wow. Hon, är, hon har gjort massor.
0: Ja. ja men gå ner och hämtar henne. Jag gör det. Ja. Välkommen mm. Amelia Adamo.
3: Tack så mycket. Varmt Fint uttal också. Okay. Adamo. Det är inte så många Aha. som säger. Nej. Adamo. Adamo,
0: okej. Okay. Uh. Va, va, vad säger du själv?
3: Ja, jag heter ju egentligen Adamo. Ja, det är italienskt. Ja, men jag begär inte att man ska säga det. Uh.
1: Underbart. Mm. Betyder det betyder någonting?
3: Adam. Uh. För Ibland säger så de när man är klart. i Italien. När säger vad jag heter. Jaha, vad har du Eva då? Aha. <laughs> uh-huh. mm. <laughs>
0: Vi går rakt på sak och frågar Har du mognat något på sista tiden Amelia?
3: Alltså jag tycker att jag har mognat något så vansinnigt Efter det, jag fyllde 74, jag är 75 nu Jag tyckte Draftid. inte att jag hade ett annus horribilus men, <laughs> men det som tröstade mig en smula Jag tyckte liksom att krämperna överföll mig Det som har varit som jag har haft väldigt bra i schack jag har inte varit sjuk pepa tog, pepa tog i tre. Mm. men det som gjorde det som blev bra det var faktiskt det här mognandet jag tyckte att eh, jag uppskattade mer livet mer förmodligen för att jag kom ännu närmare graven
1: mm. Mm. Jag uppskattade 75. min
3: familj. Jag känner liksom en längtan efter de här barnbarnen. Mm. Jag saknade mina vänner när det går för lång tid och sådär. Mm. Jag uppskattar min sambo. Jag uppskattar att han är tyst när han sover. Jag uppskattar sådana här mm. eh, mindre grejer. Det gillade jag väldigt mycket och jag tyckte att det blev tydligare efter 70. Mm.
1: mm. Så ni har en bit kvar, jag ja. ser ju
3: att eh, det skiljer ett antal år mellan Aha, oss. Jag
1: kan inte känna att jag blir jättetacksam för att det tyst när jag sover, men det ska jag verkligen ta med mig att, att min sambo är tyst när han sover. Aha. 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 Ja, det,
3: jag har levt det med motsatsen.
1: <laughs>
3: och om man då är, är som jag sömnstörd skulle jag säga. Aha. Jag är lite matstörd men jag är mer sömnstörd. Aha. Och då, när man ska försöka somna om och hör, speciellt om det är ett oregelbundet snarkande, då kan det vara besvärligt. Men det gick det också. Men därför sände jag en tacksamhetens tanke till den här tysta människan bredvid mig.
0: Och det här med att uppskatta familjen och och dina ven- och sådär, har du, har du inte känt det tidigare? Nej jag tror
3: att jag har jobbat I första hand okay. Jag har jobbat och allt det andra Har på något sätt kommit sekundärt Jag har alltid sagt att mina barn har kommit i första hand För det säger ju alla människor mm. Vem säger att nej men de kommer två.
2: <laughs> nej.
3: Det gör man ju inte riktigt för, och det är klart att de är ju etta på kärlekstoppen. De är mm. de viktigaste man har. Men oj vad viktigt det är att fixa den där artikeln. Och oj vad viktigt det är att ringa Kristina skolin Och oj vad viktigt det är att rusa sig se den där teatern.
2: Mm. Mm. Eh,
3: och det kan man säga då har kanske skymt sikten. Mm. För vad har jag bredvid mig? Och plötsligt slog det ut i blom när eh, jag inte längre var... Mm. Och det, jag slutade min anställning när jag var 70 och sen har jag varit frilansande person och så har jag tagit en, 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 på sätt och vis lite för mycket jobb. Men jag har ändå känt att om jag struntar i att hela tiden vara koncentrerad på hur, vad jag ska föreläsa om eller hur jag ska skriva och tittar på så att säga, det som Ingmar Bergman kallar för det lilla livet mm. så eh, älskar jag det mer. Mm. För jag har vet och uppskattat det nu. Mm. När du säger så
1: här att jag har alltid sagt att barnen är nummer ett. Då, då slår det an lite i mig. För det har jag också alltid sagt. Det är inte riktigt vad de alltid säger tillbaka. Att de har upplevt det så.
3: Nej. Nej har, men det är väl meningen. Har du också meningen... fått någon
1: feedback om att
3: de kanske inte alltid har varit nummer ett? Ja gud ja. Jag har ju till och med gått i terapi med min ena son. Mm. Kring vår uppfattning om hans barndom. Mm. Mm. Eh, nej men... Alltså jag har ju känt att som mamma Oavsett så är jag nästan om du är hemmafru Så räcker du inte till mm. Man räcker inte till Och när man inser det så blir det lättare
1: mm.
3: Jag håller med Jag vet inte hur du känner som pappa Räcker du till?
0: Nej, det gör jag inte Det är, jag, jag tänker att det är, det är olika det här Men jag tänker att för min del har det nog varit så Att jag känner mig väldigt feminin i mitt förhållande till mina barn. Jag känner att jag... Vad är det då? Jag känner mig modelig mm. snarare än fadrig. Liksom. Mm. Att det finns ett omhändertagande som jag driver rätt hårt. Och när jag hör män som träffar sina barn varannan vecka eller en gång i månaden så har jag ingen förståelse för det. Nej. Jag men vet du
3: att Jag tror att du är den moderna mannen och jag ser det på mina söner också och det tror jag är för att de så tidigt har varit med sina barn så det har blivit beroende framkallande, ja. då blir man mammig, mm. ja. jag tror det och inte den här konventionella bilden av en pappa som är väldigt mycket frånvarande och har fokus på något annat, så du är nog bara modern inte ja. bara, det är bra ja precis <laughs>
1: Du, Amelia, när vi läser om dig så slår vi... Vi pratar just om det att vi slås av en sån otrolig... Eller otrolig, men en klassresa mm. som du har gjort under ditt liv. att eh, Från där när du eh, föddes i Italien i, eh, och, tog dit, och, och sen i Sverige med din mamma som var hembeträde och som... Eh, du gick i klosterskola och din <coughs> mamma som gifte sig med fabriksarbetare. Och så det livet som sen blev... För dig. Vad har den där bakgrunden. Vad har den spelat för roll?
3: Den har ju förstås spelat väldigt stor roll. Det gör ju alla barndomar spelar roll. Och jag fick jättemycket kärlek. Det ska man ju sätta upp. Högt på listan. För det har man med sig. Någon slags självkänsla. Hela livet. Det var aldrig något ifrågasättande av mig. Sen levde jag ju då i. I en miljö när jag så småningom kom till förorten med en man som jag avsnitt, det vill säga mammas man. Mm. Och den stackaren eh, kanske, han var ju inte särskilt bra som styrpappa först och främst. Bonus skulle jag nog aldrig ta i min mun när det gäller honom. Mm. Mm. Men eh, han hade nästan ingen chans heller. För det var ju också så att min mamma och jag hade levt så tätt ihop i sex års tid, var det bara hon och jag. Och så kommer han och mamma och han gifter sig. Det är klart att han för mig blir en Ja. Mm. Hur gammal Men är du då? Då är, jag, då är jag sex år. Så när jag snunner till jag är ungefär elva. Och då blir vi en italiensk familj i ett väldigt svenskt område, vilket var hemskt bra. Det gick fort att bli svensk då, i alla fall för mig. Men det som skedde där var väl när jag skulle prata klassresa, det var ju sådana ord som att visst visste vad det var. Jag visste en sak väldigt tydligt. Jag ville inte ha deras liv. Mm. Det var nummer ett. Mm. Nummer två var bokbussen mm. som kom. Det fanns ingenting att läsa hemma hos oss. Och så kom bokbussen. Där man fick en möjlighet att känna andra världar. Mm. Komma in igen. Och sen började ju någon slags arbete med att användas av det här fantastiska sosse som fanns då, där allt var öppet. Även om man slutat skolan i nian som jag gjorde så fanns ju komvux. fanns hur mycket jobb som helst, tror jag. Jag var maskinskriverska. Och sen kunde man gå på universitetet. Så det det var många faktorer som hjälpte mig. Men det är klart att om jag inte hade sett det eller fått smak på det, eller kämpat att jag vill vidare, så hade jag nog varit kvar där i förorten. Mm. Mm. Så jag hade väl någon inre drivkraft också. Mm. Men jag tror att den drivkraften var att jag ville fjärma mig från mammas och Oskars liv.
2: Mm. Mm.
3: Mm. Och, och det gjorde jag. Fast mm. jag men tänkt, man tänker ju inte så, utan man tänker bara jag ska ut eller bort eller göra något annat. Mm. Och mamma, hon tyckte mest, ja men om du, om du jobbar på kontor då är du tjänsteman. Det är mycket bättre än det vi var. De jobbade på fabrik och mm. mamma städade på fabriken och Oskar jobbade där. Jag vet inte riktigt vad han gjorde. Han jobbade på en annan fabrik, läskedrycksföretag faktiskt mm. innan. Och hon tyckte att det trappsteget räckte. Mm. Sen när jag kom med ytterligare trappsteg berättade för henne att jag ska bli journalist eller jag ska bli chef då blev hon rädd. Mm. Hon kände sig inte hemma mm. och det gjorde hon inte. Mm. Hon kände sig obekväm. Mm. När jag fick barn fick hon en roll. Mm. Och då var hon bekväm igen. Mm.
1: Mm. Hur var det att inte kunna, när du var ung då, att inte kunna prata om din karriär och den utmaning
3: som du var i? Och? Ingenting tror jag faktiskt. Mm. Mm. Därför att jag tror att jag var så realistisk och pragmatisk. Min mamma, hon stod där med sin pasta och sin öppna farm oavsett vad jag gjorde. Mm. Men jag kunde inte begära att hon skulle fatta vad jag gjorde, mm. för det gjorde hon inte. Nej. Hon var stolt, men hon fattade inte. Mm. Och jag kände ingen behov av att prata med henne om det.
2: Mm. mm. mm.
1: Men när du säger att du hade en längtan därifrån du ville bort, du ville till någonting mm. annat så får man ändå när man läser om, om din väg genom din karriär att det har varit en ganska stark drivkraft hela tiden att vilja ja. vidare, vilja
3: något ja, annat jag, vilja tror, med. Nej, jag tror att först kommer det här stora steget mm. och jag kan säga då att det var via en man då som sa till mig att <coughs> du kan väl inte skriva maskin hela ditt liv mm. Då började jag på Combox mm. Och då var det så praktiskt att jag var på Svenska Dagbladet som kontorist. Mm. Så jag hade väldigt nära till en förändring som mm. kom senare. Men jag trodde mig aldrig var att jag skulle kunna bli en journalist. Jag kom inte in på journalisthögskolan när jag sökte sen. Eh, så det, det var liksom inte riktigt det jag trodde ändå jag skulle bli. Jag trodde att jag skulle bli sociolog. Och eh, när jag väl hade tagit första steget, tagit studenten, och såg att det var väl kanske inte så märkvärdigt eftersom jag gjorde det på halvtid och jobbade samtidigt. Universitetet var rädd för och tänkte att akademiker, mm. Mm. det var stort. Det var sitt fläsk som behövdes där. Mm. Eh, och så var jag plötsligt en fylkand. Mm. Och då i samma veva träffade jag mina barns far. Som tyckte att vi skulle båda två sitta i Rom och skriva. Mm. på varsin liten skrivmaskin och vara journalist och han förstod inte alls varför jag skulle hålla på med sociologi. Mm. Och då blev det inte så för jag blev med barn. Mm. Så det blev vilda och Volvo och Vove. Mm. Mm. Och sen var det också så, det hörde saken, apropå hur man tar sig fram. Just då ville ingen journalist som var utexaminerad jobba på en kunglig tidning som en det var liksom otänkbart. Då var det ju 68 också. Det. Mm. Då var det ju en värda protester mot all slags borgerlighet. I alla fall om man var journalist. Mm. Man ville förändra världen. Man ville ju inte skriva om kronprinsen som han var då.
2: Mm.
3: Så då var det väldigt lätt att förvandlas från en sekreterare till en journalist. Mm. Mm. Och ställa sådana där frågor som jag tror du Ruben tycker är obehagligt. Alltså. <laughs> ah, ah, det vill säga allt som inte handlar om dina rolltolkningar ja, utan ja, bara precis. om ditt privatliv. Ja, just det. Mm. Mm.
0: Men den här flexibiliteten som du ändå har eh, för det handlar ju om en slags eh, street smartness, att kunna mm liksom följa livets väg. Alltså det, det blev inte så, men det blev så här. Ja. Och så, var, var kommer den ifrån? Hur, hur... Ja, det är
3: trevligt att du frågar. För man brukar ju säga, ni som är i ledarskapsvärlden, att man måste lämna bekvämlighetszonen.
2: Mm. Och det
3: har jag ju gjort jättemycket, för jag hade ingen att förlora. Mm. Och min eh, ex-man, han... Tyckte att jag skulle fundera lite grann på konsekvenserna av mina steg. Och han sa en gång något så himla bra som jag har tänkt ha varit så fördelaktigt för mig. Han sa, här uppe är Amelia. Och så pekar han på pannan. Där andra människor har sitt omdöme. Har du ett hål? Och sen efteråt, först blev jag kanske så hoppas att det var en komplimang. Det blev en komplimang, just då var det ingen komplimang för det var en arg på mig, vi hade jobbat på Aftonbladet mm. och jag förlänades då citronpriset för jag hade spridit eh, information om, om kvacksalverier och liknande, tyckte kulturfront och så jag gillade de en fälla som jag gick, klev i. Och så fick jag det där priset. Det tyckte förstås han inte var bra. Jag som jag ansvarade av chef på Aftonbladet. Men sen så här, efteråt har jag tänkt på att om jag hade gjort konsekvensanalyser varenda mm. gång jag blev erbjuden något eller ta ett steg åt något håll eh, så skulle det inte ha gått nå vidare. Och då var det också då att de stora stegen som jag tog där på Aftonbladet det var ju också... För vi skulle ta reg på Expressen. Mm. Expressen var stor och fet och mätt. Och så... Det som man på den tiden kallade för Pravda-Aftonbladet. Den gråa, <laughs> LO-knutna tidningen. Och då är det ju så att när man ska ta språng... Då blir de inte välavvägda. Mm. Det liksom ligger i, i språngets natur- mm. Och man vet inte riktigt om man hamnar på rumpan eller mm. rätt.
2: Mm. Mm.
3: Så att jag tror att den där flexibiliteten, det var nog någon slags oräddhet. Eller kanske som ex-mannen sa, omdömeshål. Nej, jag tror det tror inte Nej, det håller jag nog inte med om Jag, jag, jag Men, tänker att det ja. finns
0: en, att det är en slags intelligens. En slags överlevnadsintelligens det här med att kunna eh, följa det som händer och våga. Eh,
3: Men man missar också.
0: Det är möjligt att man gör men ja. man, kan, man kan inte vara med om allt.
3: Nej, och man kan inte göra allting rätt heller. Och, och jag tycker, jag gillar ju misstag på det sättet när man ser dem i backspegeln. Mm. Mm. För de är ganska användbara. Om man tittar på vad var det som hände. Mm. Vad gjorde jag för fel? Mm. 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 Äh, och inte
1: drunkna av skam eller skuld. Nej,
3: just det. Så. Och jag har, det kan jag säga, det tror jag är min, min mammas förtjänst. Jag har väldigt dåligt med skuldkänslor. Mm. Jag har dem, men inte så mycket. Men sk- skam vet jag inte riktigt. Mm. Det tror jag inte alls att jag är lagd åt. Mm. <laughs> Underbart. Du skäms inte. Nej. Jag, jag skämdes för kanske andra saker, men sällan för mina handlingar. Mm. 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 Varför är det din mammas fel? Därför att äh, äh, mamma var också på sätt och så mamma var ju ängslig men hon fostrade mig till att som hon sa du måste ficka näs så det betyder var nyfiken du måste mm. fråga mm. och sen var hon väldigt tydlig med att ingen hjälper dig Amelia utom dig själv och inte ens Gud så mycket katolik hon var hon var inte särskilt religiös mm. men eh, hon hon på något sätt backade upp att få lov också att göra fel. Mm. Och att inte skämmas. För du har i alla fall försökt. Mm. Mm. Hon hyllade språnget. Hon hyllade språnget. Hon mm. var lite rädd. Hon tyckte det var obehagligt. Men så kom det något, något annat pris. Som inte var någon citronpris. <laughs> Då förstod hon att. Eh, att det var bra det jag gjorde. Hon mm. kunde inte riktigt. Jag kunde komma hem och säga. Nu har Aftonbladet ökat så och så mycket. Mm. Men det var liksom lite. Perifert. Mm. Mm. Och jag minns första gången när jag hamnade på någon sån här lönelista i någon av kvällstidningarna. Kvinnor som eh, tjänade väst i Bromma eller vad jag bodde då. Då blev min mamma, varför det? Nu kommer tjuvarna. Mm. Ja just det. Mm. <laughs> Och så hon hade liksom hela tiden synpunkter på är det där farligt eller är det inte farligt. Mm. Men hon aldrig att man, hon tyckte att men nu du, och när jag var naken, jag har ju varit rätt mycket naken i bild också. Och då har jag haft ett syfte oftast. Mm. inte för att jag tyckte att jag var himla snygg eller så. Utan, utan jag har tyckt att Nej, men vid 55 får man väl ligga på mage och visa skärten.
2: Mm.
3: Det är ju inte så många som gör. Mm. Och då eh, så var kanske mamma störd. Mm. Och då så sa hon, måste du det? Ja, sa jag. ja men då sa så det var liksom... Ja. Då var det klart. Var det klart. Okay, klart. Så på det sättet var det en väldigt rationell och bra mamma. För att nummer ett var backa din dotter. Ja. Mm. Alltid. Alltid. Mm. Det gjorde hon ju inte alltid. Ofta kunde hon ju säga till mig då saker. Men aldrig i stunden.
2: Mm.
3: Mm. Det var ju sen när hon trodde kanske att jag var mottaglig för kritik. Mm. Mm.
1: Jag tänker på det det du inledde med att du nu efter 70 har börjat upptäcka det här med vänner på ett annat sätt och tystnad när när din sambo sover och annat. Du har ju varit i, i det offentliga i decennier. Hur har du värnat det lilla livet,
3: som Ingemar Bergman säger?
1: Mm. Och det stora li- hur, hur har du koll på Amelia alltså, det privat? Och- är, ja,
3: alltså, jag tror inte jag tror att det är samma. Jag har fått den här frågan och det flera som har sagt till mig du kan inte vara sådär öppen, det kommer skada dig. Mm. Mm. Och du har gått och väntat på den här skadan. Mm. Och jag har inte själv upptäckt den, men den kanske finns. Mm. Att jag har blivit ytlig eller inte bryr mig riktigt eller inte lyssnar ordentligt, det, det kan säkert vara en, en massa sådana saker. Men återigen så får jag ta då Italien. Det finns inte så stor skillnad mellan, mellan privatliv och yrkesliv. Här i Sverige är vi liksom besatta mm. av det här. Nej, men det är privat. Och jag vet så väl, eftersom jag har gjort så pass mycket intervjuer med kända människor, nej men inget hemma hos... Nej, inte hemma hos, men vi ska ju laga mat. Ja, men då går det bra. Mm. Okej, okay, så laga mat går bra. Kan man se, ha det så här i sovrummet också sen när man ska visa den på bilden. Och det andra så här, nej men, nej men inte privat, men jag är gärna personlig. Och jag kunde inte skilja mm. riktigt på vad det ena var. Nej. Och om man tittar på till exempel Lil Baps Barbro, en förtjusande person. Mm. Hon hade ju inte heller de här gränserna Och hon hade ju liksom ett liv på scen, utanför scen. Nu kommer en underbar bok om den här ovanliga människan. Så jag tror det är lite grann hur man trivs själv. Om man inte trivs med att öppna sin dörr och släppa in pressen. Eller vad man nu släpper in. då, Då får den vara stängd. Och jag har inte haft så stora problem med det. De som i regel har problem med att ha en människa som inte riktigt drar gränser det är ju de som är runt omkring. Mm. Det är ens barn. Mm. Ens, förlåt, de som är Jag ska ta vatten. Det är andra som... Det är andra mm. som tycker att det är jobbigt. Men varför tar du det här? Och, mm. och jag vet en gång, för inte så länge sedan jag träffade ju min italienska man för ungefär 13 år sedan, vid 62. Och, och då i alla fall så kom vi in på det här också med sexlivet. Och jag har alltid pratat ganska öppet om det, för jag tyckte att det känns fånigt att man inte gör det. Det är en del i alla människors liv, men ändå ingenting man ska prata om. och när Jag var, jag ska strax tillbaka till tråden i början här innan jag får ett senior moment. <laughs> eh, men då så när jag var på Aftonbladet så hade jag då relationsreportage som vi säger. Mm. Och, eh, och ibland kunde de vara närgångna. Och då fick jag ofta frågan för att de tyckte att det var skamfullt. Att gå in i folks hängkammare på det där sättet. Och det kände inte jag riktigt. Men då var jag lite så Ja, men då Vi har ju recept för mat och vi har recept för pengar. Kan man inte ha recept för samliv, så jag lite så där mm. missionärigt. Eh, och så småningom förstod jag att nej, det finns intimsvärder hos folk som man inte kliver över hur som helst. I alla fall, när vi pratas vid... Det är tidningen Amelia som fyller år och gör någon slags jubileumsintervju med mig, grundaren. Jag kommer inte ihåg om vi fyllde 25, tror jag. Ja, det kan nog stämma för att den startade 1995. Och då så kommer vi in då på det här i samlivet. Ja, men det är väl inget svårt att säga. Man kan ha kalendersätt man skriver in i, i kalendern klockan fyra för annars det kanske blir för sent klockan tio då orkar man inte. Och på morgonen har man bråttom. Eftermiddag sex är bra. Då drar förstås tidningen upp det det kommer i Expressen och, var, och så ringer Alex och säger att morsan varenda gång jag går in på Expressens webb så står det att du ligger klockan fyra. <laughs> jag vill inte se det mer jag vill inte se min mamma han ja. har anser att jag har sexstor Ja. ja. Och, och, och det kan jag ju förstå mm. att om man är frispråkig och så så tycker kanske ens omgivning inte alltid att det är så mm. bra
1: men jag måste bara vi ska gå vidare och prata om kärlek och mognad och så ja. men jag tänker att det här, när du inte själv känner att nej men jag har inga gränser det är öppet här är det svårt att känna av andras gränser då också? Hänger det ihop?
3: Ja och nej. Det hänger förstås ihop att hit men inte längre måste ju respekteras. Mm. Men man kan alltid försöka. Mm. Eh, men man är ju lyhörd ändå. Okay. Ja. Mm. Och nu idag så har jag ju ett jobb lite grann. Kan man väl ändå säga att det är som ambassadör för en slemhinnigäll. Mm. Som heter Vagge Och det är ju också för att jag inte tycker att man om man har haft ett bra kärleksliv så tycker jag inte det ska bromsas av torra slemhinnor. Och det som kan ske när man blir äldre. Och det här har jag ju då tyckt har varit roligt att få göra eftersom jag, jag tycker ändå att det är en ganska viktig del av livet att man har ett kärleksliv som fungerar. Och det är ju inte alla som är bekväma med att man talar om slemhinnor. Mm. Men vi har slemhinnor också i halsen som blir torra. Mm. Mm. Jag vet en butik på Drottninggatan som säljer ja,
1: slem, eh, slemhinnor. Slem, <laughs> slemhinnor. Det är pistill du tänker på. Ja, precis. Ja. Mm. Där har jag sett flera gånger, det är kö för kvinnor 50+, plus, 60+, plus, 70+, plus, 80+, plus för att köpa eh, alla möjliga salvor ja mm,
3: mm. Och det tycker jag det är, jag menar, det är åtgärder man har ont i huvudet tar en tablett. Mm. Mm. Har du torra slemhinnor så tar du förutredsvis den gällande, ja den är dessutom kan jag säga hormonfri och gjord, skapad av svenska forskare och gynekologer. Mm. Vad bra. Det kan vara trevligt också om man mm. känner att man också är, lokalt vill stödja eh, via sitt underliv.
1: Mm, mm. <laughs> ja. Men du, det här med kärlek och sex och sånt där, på, har det påverkat du har varit gift några gånger, har det påverkat din mognad? Har kärlekslivet då?
3: Kärleken totalt sett har ju påverkat min mognad och med erfarenhet såklart jag förespråkar inte alls att man ska ut och ligga mm. men om man har träffat så kanske man också vet vad som är viktigt och oviktigt. Mm. Och kanske inte sterar sig blind på någonting som inte funkar i ett förhållande. Man kanske kan se, kan jag göra något åt det? Eller då? Mm. Det är bra ändå. Mm. Det finns ju det också. Det är en mogenhet som kommer sent. Mm. Det är ju inte en mogenhet man känner när man är 40. Då är det väl snarare så att då tycker man i kanske gräset lite grönare ändå. Mm. Och grannen ser så snygg ut som du Ruben. Mm. Han verkar så läcker där han står vid grillen. Det är ju ingenting man ägnar sig åt när man blir äldre. Så på det sättet har man mognat. Mm.
1: Mm.
3: Just att man är nöjd. Ja, man är, man kan, ja jag, jag ty- tycker det. Jag tycker att, att vara mogen är att vara nyanserad att se gråskalorna och jag har varit en svartvit person ganska länge och nu är jag härligt beige och grå
0: Men har ensamheten varit eh, läskig för dig?
3: Nej, jag har nästan aldrig varit ensam. Nej. Därför att jag har gått, jag säga, från fem till fem. Riktigt så är det ju inte. Det långa förhållande och mina barns far dog. Mm. och så att, mm. Däremot så har jag ju nu ord, jag ordförande i något som heter ensamhetskommissionen.
2: Mm.
3: Och det är sorgligt. För det är den här hälsofarliga ensamheten. Mm. Det som jämförs med att röka.
2: Mm.
3: Och det är social isolering. De är väldigt ensamma, de här personerna. Och i vissa fall så är det kanske bara hemtjänsten som kommer. Och vad gör man åt det? Det håller ensamhetskommissionen på. Och då upptäcker man att det inte bara civilsamhället som ska tänka på vänner eller anhöriga som blir äldre utan det här handlar ju också om att man ska uppgradera det här med att vara social
2: mm.
3: vi tar väldigt väl hand om folk som är fysiskt sjuka men vi vet ju att om man är lite psykiskt sjuk så blir det värre mm. och ensamhet, ofrivillig ensamhet leder till det mm. och, och då är det ju intressant för tidningen M som jag då grundade när jag var 59 75 idag så det blir väl 16 år sedan snart den sysslar med gruppen tvärtom. De utåtriktiga, utåtriktade, terränggående nyfikna förutredningsvis kvinnor. Mm. I någon slags 55 plus 60 och lite mera ålder. Som tar alla de möjligheter som man kan ta om man vill vara en aktiv pensionär. För det finns så himla mycket. Mm. Men de här har hamnat i en, någon slags inlåsning psykiskt som är svårt att komma ut plus de har oftast inte ens en mobiltelefon
2: mm.
3: eh, och när Sverige ställer om nu allting är eh, mobiltelefon och bank i så blir de ju ännu mer isolerade mm. och hur många är då de här jätteensamma ja de är ungefär tror man 300 000 mm. och, och framförallt
0: ungefär... män va i alla fall en fördel för män. Ja,
3: jag tror att det är mera män. Mm. Men de papprena jag har så är inte könsuppdelade. Nej. Sen är det, det att kvinnorna lever längre. Vilket gör att de har större sträcka att vara ansamma på. Mm.
0: Jag tänker också att det sociala livet är mer utvecklat hos kvinnor än hos många män. Ja, jag
1: tänker också det att gå på bio, gå på museum gå på... Fika
0: det med en väninna, det är, ja. det, är, det är många män som inte går och fika med en Nej, med...
3: Nej, mm. och jag tror att mannen där är partnern någon slags en garant för mm. att det ska bli någon slags liv. Mm.
2: Mm.
3: Och det har vi också sett när man har hållit på med den här målgruppen, att det är en ganska stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor mm. som fyller 65. Ah, nu kommer min tid. Nu mm. ska jag göra det och det och det. Guldåren har man hört. Ja, det är faktiskt lyckår de där mellan 60 och 70 uppåt också. Men just 60 ska det inträffa. Och det gör det, kan jag hälsa. Eh, och, och, och hon är då på väg ut för att hon har då kanske tyckte att hon har varit... Kanske lite för mycket hemma. Mm. Och med honom är det tvärtom. Då har han gått ett liv och tänkt Gud vad skönt det är när jag ska vara och Jag ska mm. sitta med fjärrkontrollen och mm. titta på fotboll. Mm. Eller kanske på kultur också för den delen. Eh, och där märker vi en skillnad mm. i hur män och kvinnor åldras. Mm. Kvinnorna nu också kan man se en skillnad. De tar mycket mer hand om sig. Mm. De har... Eh, en aktivare livsstil överhuvudtaget Men där är någonting som jag undrar
1: över Amilio, någonting som vi har pratat om också jag upptäcker nu är väldigt anekdotiskt runt omkring mig, jag har otroligt många faktiskt, kvinnor 50, lite 50 plus vackra kompetenta, framgångsrika roliga, men de lever ensamma, och de har levt ensamma i tio år, och de verkar förbli ensamma och de säger att det,
3: det finns ingen. Jag tror, kan, tänk om de har en, för, en, en svår kravlista. Ja, jag vet inte. Eh, för möjligheterna också att välja bort. Jag känner ju några som har varit på Tinder. Och jag tror att det där swipande är förödande. För då är det så att jag träffar dig. Mm, så där Jag tar nästa. Swipe, swipe. Innan swiperiet så kanske jag tänker. men. Det var ganska bra, vi träffas igen. Mm. Och igen, och sen kanske på femte gången så händer det något. Det är ju inte alltid, både när det gäller mina barns far och italienaren så var det inte kärlek vid första ögonkastet.
1: Mm. Mm. Hur lång det tog den ungefär?
3: Ja, med Lasse som var barnens pappa så gick det väldigt fort för att jag blev med barn. Mm. Så man var tvungen att bestämma sig för att det här blir nog bra. Mm. Och sen fick vi ett jättefint, innerligt, bra förhållande i tolv år sedan dog han. Mm. Mm. Och med Italien är vi nu inne på trettonde året. Och då var det också så att i början när jag träffade honom så tänkte jag, nej men det går inte. Mm. Han är en handens man och jag har bara valt hjärnor kan man säga. Mm. Och det tog tid för mig att uppskatta allt det. Som han stod för. Ja, Det tog nog nästan ett, nästan ett halvår. Ah. Och idag är jag innerligt tacksam. Mm. Och då tänker jag på de här som du mm. berättar om. Mm. De kanske inte har tagit sig tid. Mm. Att, jag menar, Sen är det också så att man tror att det är så toppen. Eh, oavsett om det handlar om kärlekslivet. I sängen mm. eller vi ska gå... Och armkrok och se samma film så visar det sig då att nej, han vill se en actionrulle och jag vill se en kärleksfilm mm. spelar det någon roll då? Mm. så det är ju lite grann mm. eh, att också kärlek kräver att inte allting är så perfekt och jag tror mm. att det här med perfektionismen nu jag tror att den pikar Mm. jag hoppas den pikar så det går neråt mm. sen, mm. för det är liksom krav på allting som, f- från bordsdukningen till att mm. man ska se ut på ett visst mm. sätt mm. och eh, ha bra, Jag menar allting barnen ska gå i olika såna här tennis eller vad det nu kan vara mm. som ska skjutsas till men det här,
1: ditt mod för, att, för språnget som vi pratade om förut men också ditt mod att älska tänker jag, att våga vara kvar det halvåret Ja men det tror jag beror det... på också. Jag
3: är, nej men jag tror att det beror också på att. Eh, jag har aldrig haft några förväntningar på kärleken. Och det tror jag beror på att. Där jag växte upp i den förorten. Eh, vad jag såg. Sen mm. kanske jag inte såg allt. De var inte kärleksfulla mot varandra. Mm. Några var det. Men de allra flesta var inte riktigt det. Mm. Utan man var hemma hos någon kompis man såg. Mammans arga rygg som slamrade med risken där. och mm. Sura pappan. Och så att jag hade inga stora förväntningar. Den kärlek som jag fick, det var via böckerna. Och den trodde jag ju inte riktigt på. Mm.
2: Mm.
3: Och det gjorde också att om förväntningarna är låga.
2: Mm.
3: Och man går ändå in i ett förhållande. För det gjorde man då, för man flyttade ihop. Jag tillhörde 68-generationen. Man hade ju en kartong hela tiden då. Mm packa ner och packa upp och tog katten och kastrullen under armen. Och så bodde man någonstans. Och då det sättet att se på kärlek som allt var så långt ifrån den där prinsen man kan komma. Mm. Det är ju förenklade och då kunde också någonting växa fram. Mm. Därför att förväntningarna var låga.
1: Mm. Låga förväntningar mm. på kärleken alltså.
0: Men, men jag, jag tänker också på våra eh, är ensamma väninnor framförallt alltså vissa av mina kompisar har valt också det är ett medvetet val att de inte vill vara en relation eh, därför att de inte vill eh, kompromissa om sin frihet eh, därför att vi har inte kommit tillräckligt långt när det gäller jämställdheten eh, och det måste man också respektera men går det för långt
3: då blir det lite problematiskt det är ju det utan egentligen så ska det ju vara så att det inte går för lång tid. För har du väl vant dig ja. vid ditt liv där du bestämmer själv eh, vad du ska äta och när du ska gå upp mm. och eh, vad det nu är för någonting. Och eh, då blir det stökigare när gott för många år. Ja, för då jag jag räcker det med dig med dig själv. Och det är ungefär som, jag har ju pratat om kärlek. <hör> så har jag ju lärt mig också det här med beröring mm. att om man som till exempel när man har småbarn och man har en man har en unge mellan sig i sängen och då får man sitt oxytocin mm. tillfredsställt mm. behöver man ju inte den här mannen så mycket mm. och så går det lite för lång tid och då är, kan man, behöver man ju inte gå på kurs hos Malena Ivarsson <laughs> Men man kan ju faktiskt börja med att ta på den andra. Mm. Därför att beröring mm. betyder otroligt mycket och då tänker jag också på det här med som vi talade om innan om kärlekslivet. Mm. Att, att kärlekslivet är ju beröring. Det är ju inte så att jag vaknar eh, på morgonen och är, är, är i mm. Utan men om han tar på mig eller jag tar på honom, vi måste liksom tillåta oss att det är beröring plus tid. Mm. Och inga talar slämnjer. Väldigt Nej, bra. Mm. den är en kombo. Ah, tid, så beröring och. Ja, våta så jag slemhinner. tror faktiskt att många av de här som lever själva och som inte vill ha någon, har nästan glömt beröringen. Mm. Mm.
1: Jag tror att det och, ligger någonting i det också.
3: Och du blir väldigt van vid att röra dig själv. Och då kan du nästan önska bort den där mm. personen som mm. kommer in och kanske blir stökig. Mm. Ja, och jag träffade någon sån här skilsmäss advokat för inte så länge sedan. Det låter inte bra. Jo, det var det var business. Det var bara att veta, vad skiljer sig folk nu för tiden för? Och 60-åringarna som skiljer sig, vad är deras, vad säger de? Det var för, jag ville inhämta info, men mm. då sa den här kvinnan bland annat att de som går från ett förhållande går ofta till ett annat förhållande mm. efter ett tag. Men om det börjar bli fyra, fem år emellan mm. då blir det svårare och då hittar man såna här som du sa rationella skäl till varför man vill vara ensam. Mm. Mm. Och jag är inte säker på att det är så. Är inte vi gjorda för att vara i någon slags social... Jag tycker att jag växer tillsammans. Mm. Inte mm. ensam. Mm. Jag tycker det är en stor skillnad. Jag växer när jag är tillsammans med mina barnbarn. Eller mina barn. Eller min sambo. Eller mina vänner I det här sociala spelet. Mm. Där växer man. Och hur växer man då? Tycker jag. Om man väljer ensamhet för mycket. Mm. Okej, okay, du kan ha ett jättebra liv. Och du kan gå ut med kompisar och allt vad det är. Men stora delar av dygnet är du ensam. Mm. Mm. Mm.
1: Jag tror många är väldigt avundsjuka också på dig. I ditt sätt att angripa livet och kärleken. Och inte minst nu, det är också sexlivet. Att för många domnar det här av. I, i min umgängeskrets jag är 50 års ålder Nu är det, alla pratar om att lusten bara försvinner och minskar. och Det är bekymmersamt kring det, man känner inte igen sig. Men och tror du sådär? att
3: det kan jag har att göra med att det är hindrande för det är inte skönt. Fast de inte säger det så.
1: Kanske är det den där salvan. Ja,
3: <laughs> det var ju roligt. Men, men det händer ju. Och för dem som tycker att det går bra ändå.
2: Fine.
3: Mm. Du kan leva i ett, ett jättefint äktenskap utan sex också. Mm. Det är, ju en, det är ju bra om det funkar men jag menar ju inte att det är på något sätt alo, alena rådande för att ett förhållande ska hålla. Men om det inte är så att den ena parten hela tiden är där och krafsar och aldrig blir insläppt mm. då är det ju en sak. Men om båda på något sätt kommer, tycker att nej men nu läser vi en bok eller nu tittar vi på den här serien mm. ihop mm. så går vi lägga oss. Och så går vi upp nästa morgon och så ska vi vandra i fjällen. Det är ju också ett bra liv. Man måste ju inte känna pressen på. Och jag jag skulle vilja fråga dem jag känner vad de har för liv. Men där går ju min gräns. Man vill ju ändå veta. Några har jag förstått på att de har ett aktivt liv. Och sköter om sina eh, slemhinnor <laughs> Och andra känner jag nej det där pratar vi inte om. Det funkar väldigt bra ändå. Mm. Vi har mm. barn, barn och vi har resor och väldigt ofta en hund. Mm. Mm. Vi, och den här eh, beröringen får de av barn och hund. Och, mm. ja, men det kan ju vara trevligt med den här partnern som finns i närheten mm. också så mm. Att, mm. det är svårt jag kan inte säga att det ena är mycket bättre än det andra, självklart inte, men om man har förmånen mm. att också addera någon slags hudberöring
0: så är det bra Åldrandet mm. mm. tänker jag, jag ja. pratade lite grann också ja. om eh, eh, hur, hur, har, hur ser du på åldrandet eh, idag jämfört med när du var 40? Och i den bransch som du också Ja,
3: in? Vid 40 tror jag inte det var något. Vi 49 var det första gången som jag eh, upplevde någon slags ålderskris. Mm. Det gick jag över, tack och lov. Sen kände jag 60. Eh, och sen blev det 70 också. Och det som jag kan säga att åldrandet har ju följt med mig hela tiden också. För att om man gör en tidning för. Eh, de som är äldre så blir ju åldrandet hälsan blir ju en jättestor del mm. eh, artros eller tappa håret eller ja rynkor det är ju egentligen mindre saker, men menar artros ska jag inte säga är mindre saker, men det går på något sätt ändå kanske att åtgärda men det är ju ändå att ett åldrande i sig är ju när, jag, när covid kom mm. Och jag sa, jag är inte 70. Jag vill inte bli instängd då. Jag är ju 53 för då var jag 73. 70 är ju det nya 50. Då sa Agnes Wold till mig någon sån här radiohistoria. Amelia Damos lunger är 73. Och det är ju sant. Inuti mig är jag min ålder. Min mentala skalla har inte riktigt fattat det det jag gör med åldrandet är ju att jag försöker då bromsa lite grann, mm. inte genom att vad heter det, spruta fillers och sånt utan att liksom gå mycket att eh, träna att äta någorlunda hyfsat inte helhyfsat, jag dricker whisky varje kväll mm. det tycker jag tillhör mm. min njutardel men jag, det, man, det som händer i åldrandet är ju det är ju att livet blir mer värt. Mm. Och blir du mycket äldre så blir dessutom livet mer kört. Mm. Men då är det underbara med att bli äldre att du uppskattar vårens tussilag mm. och vinterns snöflinga. Och du blir väldigt glad om du kan ställa dig på de där skidorna. Det finns en massa så- saker som händer för att förväntningarna... blir också lägre. Och det kommer en ny morgon och jag har inte fått cancer. Eller vad det nu kan vara för någonting. Man har mycket att glädja sig åt, även om man blir äldre.
1: Amelia, vi ska börja runda av med sista frågan som vi brukar fråga alla när vi rundar av och du var ju verkligen i din berättelse exemplifierat när man lyssnar på sin inre röst istället för att lyssna på alla andra. Det är ju så tydligt i hela din, din röda tråd. Vad tror du att vi skulle kunna behöva göra i vårt samhälle för att fler ska lyssna på sin inre röst och, gå
3: och, och, alltså och växa det det med den? Det handlar ju lite grann om att våga ta fram den där inre rösten. Och eh, jag trodde att Jante skulle försvinna. Jag trodde det. Jag tänkte, det är så ålderdomligt. Hur kan man hålla på och begränsa sig? Och om man kunde få bort den där begränsningen som alla människor inte alla, men många ålägger sig. Vem är det som begränsar dig? Det är ju du själv såklart. Mm. Och eh, ni sysslar ju med sådana här frågor. Det, det gör jag ju inte riktigt jag. Jo, jag gör det på sätt och vis för att alla mina tidningar har handlat om att det är du som är huvudrollen i ditt liv. Mm. Ta den. Mm. Gör något av den. Våga mera. Och då är ju inte. Kanske det svenska kynnet lagd. Åt de där sprången som jag pratade om förut. Men du kan väl hoppa lite. Mm. <laughs> Eller hur? Absolut. Men jag tror man måste våga mera. Och så måste man upptäcka. Det här var ju en kortstund. Så vi inte gå in på det. Men man måste upptäcka att när man gör fel. För det gör man man väljer fel, saker blir fel, barn blir aldrig partner försvinner men det finns ganska allvarliga fel mm. så eh, går livet vidare om man får tag i den där tråden och mm. kan eh, bara inte sjunka ner i varför blev det så här det ska man ju förstås ställa sig den frågan men sen framåt mm. och jag är kanske för mycket framåt jag tycker det låter som att det har blivit väldigt bra med ditt framåt. Du får fråga dem i närheten av <laughs> Tack så mycket. Tack, tack själv. Att tack Amelia. Jag tycker det känns som att jag har pratat hela tiden. Det skulle vara ett samtal. Vad <laughs> blev det? Det Eller blev det en föreläsning. <laughs>
0: tack. Tack Amelia
1: Adamo. Mm, tack Amelia. Oj, oj, oj. Vilken energi.
0: Ja, verkligen. Jag tycker att de här sprången intresserade mig. Mm. Det här att man vågar ta det här språnget ut utan att eh, veta egentligen vart man landar.
1: Mm, jag tänker att språnget är viktigare i det här fallet än konsekvensen av språnget. Ja, okay. Att det blir så härligt och mycket energi och kraft i att våga eller att ta de här sprången så att det som händer sen, det får vi ta sen. Liksom. Mm, mm. Så lyssnade jag mm. på min tolkning.
0: Just det. Men jag tänker att, att språnget innebär, i alla fall för mig, så här, när jag, att, att ibland så funkar det. Många gånger funkar det, men ibland så funkar det faktiskt inte. Mm. Och då är det hur, hur min relation till att det inte funkade som lär mig någonting också.
1: Har du något språng som inte har funkat?
0: Oj, det är många. Det är klart Nej. att jag har. Alltså, är det
1: är något du kommer på.
0: Ja. In, inte på rak arm så här kommer jag inte på men det är klart att, 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 att det är många projekt som jag har startat som inte har fallit väl ut och, mm. eh, och så vidare eh, men det är inte alltid så att det har känts eh, som någonting som är eh, ja, bortkastad tid eller så utan många gånger så finns en erfarenhet i det både i att man försökte men också i misslyckandet
1: Verkligen. Jag tänker att det är väldigt bra med språng. Men, men det är klart att man ibland behöver vara lite eftertänksam och, och göra en risk- och konsekvensanalys innan man fattar sitt beslut, såklart. Men, så är det ju. Men, och det synnerhet ja. att
0: man har andra människor runt omkring sig också så måste mm. man ju ta sig en funderare.
1: Mm. Mm, det är sant. Mm. Mm.
0: Ja, och sen det här med tvåsamhet. Jag har ju också en känsla av att tvåsamhet att vi är skapta för det. Mm. Att vi växer eh, genom varandra. Mm. Eh, men jag är inte hundra på att det är bara så vi växer inte. Eh, det var ju för sig inte så. Liksom, nej, eller? det sa inte. Eh, men jag tänker att ensamheten har också har ett, ett värde. Men inte den ofrivilliga ensamheten.
1: Nej. Nej men jag vet ju när jag hade skilt mig från mina barns pappa och levde ensam så har jag en nära vän som är psykolog och han sa till mig gång på gång att det där med ensam det är inte bra Ulrika mm. att det, det är tvåsamheten som, som människan ska vara mm. och jag förstod inte vad han pratade om. Nej. Jag tänkte han har inte sett ljuset än. <laughs> han vet inte vad han pratar <laughs> om. Eh, för jag var så otroligt grundad i att det var det här jag ville. Ja. Och tyckte att det var fantastiskt. Ja. Att ha den här friheten och äga allt. Jag behövde inte ta hänsyn och ja, det behövde inte bli konsekvens. Jag kände mig otroligt fri.
2: Ja.
1: Eh, men sen kom det en dag när den där friheten inte längre var lika mycket värd. Ja, när, när istället. Eh, att tillhöra ett sammanhang med någon. Att skapa någonting tillsammans med någon. Att skapa en plattform. Att alltid veta att det finns någon de där. Plötsligt blev det viktigare. Mm. Och därmed, och det tänker jag också. Att, det är, att leva i tvåsamhet erbjuder ju en verkligen utveckling. Mm. Om du verkligen går in i tvåsamheten. Du kan ju vara solist i en tvåsamhet också. Ja, exakt. Men om du går in i den där du där du utmanas och där du är tvungen att bjuda in ja. och visa dig sårbar och möta den andra sårbarhet exakt där blir det ju ett växande tänker ja. Jag. Ja.
0: Men jag och jag tänker att den tiden du tog på, hur många år var det?
1: Mm, sex år
0: ja det är ganska lång tid mm. men jag menar du, du behövde de sex åren för att, ja. för att komma fram till att du nu var mogen för mm. ett nytt förhållande mm. så ja. du verkligen ja. Så att ensamheten har, har sitt absoluta värde också.
1: Verkligen, men jag tror att hon har rätt när hon säger att det kan bli för bekvämt. Ja. För det kunde jag känna att, att oj, oj, oj. Nu har jag nog kommit på en plats där det blir för stor uppförsbacke. Mm. Det, det blir för stort motstånd. Mm. Så då, då bestämmer jag mig. Jag bestämmer mig väldigt rationellt. Mm. Nu är det så här. Nu ska jag se till att äh, träffa någon. Mm. Punkt slut. Mm. Och så agera utifrån det. Mm. Även om känslan så nej för fan jag klarar mig själv.
0: <laughs> ja. Jag vet att det finns ett ordspråk som lyder något sån här som du ska agera medan hjärtat är varmt. Mm. Att man ska inte gå för lång tid efter en, en olycklig relation mm. tills hjärtat blir kallt och stelt. Liksom, utan man ska mm. fortfarande när det är liksom i,
1: vad är den längsta tiden under ditt liv Som du har levt som singel?
0: Eh, alltså det är ju flera år eh, Men sen Allting är ju relativt liksom. När man
1: inte i fast relation
0: Ja och Jag är dålig på det här att komma ihåg Med, med mm. hur många år och så mm. där.
1: Någon vecka i alla fall <laughs> Nej,
0: Betydligt mycket mer Ja, ja. ja men eh, Tack för idag
1: Tack I'm